0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шевцова. И вы слушаете программу «Союзный вектор. Из первых уст». На этой неделе мы отметили две памятные даты, связанные с историей Великой Отечественной войны. 27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И в этот же день, 27 января – день памяти жертв Холокоста. Поговорим сегодня именно об этом с нашим гостем, но... До того, как я его поприветствую, я вам хотел рассказать некоторые новости, которые связаны с обеими памятными датами. Уникальные материалы у блокаде Ленинграда показали в Санкт-Петербурге. Научный труд снятия осада Ленинграда был создан на основе новых архивных данных. Ученые, историки, общественные деятели из России, Беларуси, Армении и Молдовы собрались в Таврическом дворце на научно-практическую конференцию о культурном наследии страны СНГ. Ее организует Межпарламентская ассамблея государств участников Содружества. Более подробно об этом рассказал Станислав Коростелев, заместитель, Политического управления секретариата Совета МПСНГ.
0: Работа идет над Конвенцией об охране культурного наследия. Эти вопросы обсуждаются. И в конце концов в ближайшее время эта конвенция будет вынесена на рассмотрение Межпарламентской ассамблеи.
1: В этом году мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне, и именно к этому событию в Беларуси был приурочен 55-й интернациональный звездный поход по местам боевой и трудовой славы. Этот проект реализует Белорусский государственный педагогический университет, мероприятие уже приобрело интернациональный характер. В нем приняли участие более 300 студентов из России, Туркменистана, Казахстана, Китая и Узбекистана. Для Ану Дербека Муродова, студента Ташкентского государственного педагогического университета, эта акция впервые. Я участвую в этой акции первый раз. Эта акция значит для меня очень важна, потому что традиции, важные дела, которые совершили наши деда не не должны быть забыты. Название «Звездный» поход получил после первого маршрута. Тогда путь на карте напомнил победную звезду. 55 лет назад в поход шли самые сильные, чтобы выдержать непогоду. Своими воспоминаниями в нашем эфире поделился Игорь Карпенко, министр образования Беларуси. Первый раз в походе я был в 85 году. Как сейчас помню, была очень суровая зима. Мы были на лыжах. В этом, наверное, была своя особенность. А так в целом черты содержания тех мероприятий практически остаются неизменными. За четыре дня студенты встретились с ветеранами и посетили районы во всех областях республики. Будущие педагоги заглянули в школы, где провели для детей мастер-класс и рассказали о героях войны. Это важная миссия, об этом рассказала Анастасия Кашубская, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Танка. Мы, как будущие специалисты, учителя, мы должны доносить, кто расскажет детям и всем остальным, если не мы, что такое война, что это была пролитая кровь, что была боль и был страх. Также студенты взяли с братских могил и привезли в столицу Беларуси по горсти земли. Капсулы с ней заложат в крипте храма памятника всех святых. Особенной точкой на маршруте стал город Пинск. В этом году он принял эстафету молодежи столицы Беларуси. Еще раз напомню, 27 января на этой неделе отмечали День памяти жертв Холокоста. На Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-летию освобождения советскими войсками концлагеря Освинцем, съехались президенты премьеры 47 государств, а также представители шести королевских домов Европы. Владимира Путина утрапа встретил глава МИД Израиля, Исраиль Кац. Он лично поблагодарил за то, что Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц, где нацисты издевались над его матерью-подростком. Далее была следующая встреча с президентом Израиля. Разговор шел о новые волны антисемитизма в мире. Ну и белорусы тоже всегда будут воспринимать кровавые события Холокоста как личную трагедию. Об этом на этой неделе заявил представитель Палаты представителей Владимир Андрейченко на траурном митинге в роще памяти Яр-Акшдуим под Иерусалимом, сообщает Белта. Спикер отметил, что Вторая мировая война унесла жизни каждого третьего жителя Беларуси, коренным образом изменив сложившийся за века национально-этический состав населения страны. Были уничтожены такие привычные для белорусов понятия, как еврейские местечки, и введены в обиход страшные слова и лагеря смерти. Беларусы всегда будут воспринимать кровавые события Холокоста как личную трагедию, которая никогда не должна повториться. подчеркнул Владимир Андрейченко? Я готов поприветствовать в нашей студии гостя Леонида Абрамовича Терушкина, заведующего архивным отделом Российского научно-просветительного центра «Холокост». Леонид Абрамович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Мы вот с вами, когда до эфира общались, когда я вас приглашала, вы говорите, что вот сейчас, да, интерес повышенный. Правильно ли, что только вот один раз в год, а потом интерес как бы немножко теряет? Может быть, к этой теме...
0: Понимаете, в чем дело? 27 января это как бы международный день. Установленный Организация Объединенных Наций. Э, о нем много говорят, пишут, но это не значит для тех, по кому эти события прошлись по судьбе, по биографии, по родным, по близким. Это единственный день, когда нужно об этом вспоминать, говорить, писать, кричать. В общем-то, и в России, и в Беларуси. Есть еще не одна дата... Когда мы вспоминаем и о жертвах Холокоста, о жертвах э, нацистского геноцида, это и 22 июня 1941 года, собственно, с чего все и началось. Это и 9 мая, это годовщина уничтожения Минского гетто и других гетто Белоруссии и России. До таких дат можно в году найти не один десяток. Которые очень близки. Может быть, они не так известны в международном масштабе, но они хорошо известны и в России и Беларуси.
1: Просто говорить об этом сейчас важно, потому что если мы посмотрим за пределы России, за пределы Беларуси идет тенденция к фальсификации истории. Да, сейчас это, в общем-то, повсеместно. Если раньше что-то нам казалось абсолютно. Ну я не знаю, незыблемым, то сейчас на святые вещи покушаются да, и пытаются что-то переначить. Вот у вас не вызывает это возмущение такого сильного? У меня
0: это вызывает двойственные чувства. С одной стороны, да, безусловно, возмущение, когда мы слышим какую-то абсолютную чепуху э, относительно, скажем, кто освобождал Аушицы или другие лагеря уничтожения, с одной стороны. С другой стороны, это вызывает у меня некоторое такое ощущение, ну да, кому-то нужно отрабатывать там... Свой хлеб, запускать фейки, рассказывать какие-то странные, странные небылицы, привлекать себе внимание. Для самой пиара зачастую ничего святого нет. Как сказал мне один человек, я могу запустить любой фейк, это все зависит от моей совести и сказать, моего профессионализма. Это, конечно, все аморально, строго говоря, потому что это пляска на костях. Но тем не менее, не стоит так сильно нервничать и возмущаться, я считаю. В общем-то, в России, Беларуси историки, специалисты должны сохранять определённое холоднокровие. Мы должны спокойно целенаправленно писать, говорить, рассказывать, снимать, демонстрировать то, что было на самом деле. Мы обладаем огромным количеством, огромным массивом материалом для всего этого. И рассказывать это, и мы это делаем, и не за пределами России и Беларуси. Спокойно, целенаправленно, в популярной доходчивой форме, но на строгом научном базисе.
1: Есть несколько периодов, да, если мы говорим о Холокосте, я все верно, да, говорю сейчас. То есть начало это прямо 22 июня 1941 года, да, это первое. Нет. Период... История
0: Холокоста начинается с прихода нацистов к власти в Германии. С 1933 года. Но другое дело, что с 22 июня 1941 года, с нападения нацистской Германии на Советский Союз, начинается самый страшный период Холокоста. То есть абсолютно... Нарастающее с каждой неделей э, уничтожение евреев на оккупированной, на захваченной германскими войсками территории. Считается, что около 80% еврейского населения Беларуси было уничтожено. Может быть, и больше. Мы не знаем точно, вряд ли когда-нибудь узнаем, сколько беженцев из Польши было уничтожено на территории Беларуси. Мы точно не знаем, сколько евреев-беженцев да и не только евреев погибло, пытаясь покинуть Беларусь, уйти и бы были расстреляны где-то по дороге, сколько умерло по дороге в эвакуацию.
1: Если мы говорим о Беларуси, просто не все знают про Минское гетто. Про концлагеря знают наши дети, подростки нынешние, которые учатся в школах. Не все, может быть, знают именно про Минское гетто. А это...
0: Видите ли, в чем дело. У нас действительно мало знают, или пока мало знают не только о Минском. У нас мало знают и о Брестском гетто. И других гетто на территории Беларуси. А да, всего-то на территории, если на территории России было около более 40 гетто, угу. то на территории Беларуси, кажется, было около сотни.
1: Хотя здесь Беларусь по размерам.
0: Беларусь по размерам меньше, население еврейское значительно больше. В том же Минском, гетто на территории Беларуси уничтожали евреев не только из Беларуси, то даже привозили евреев с Германии, Австрии, Чехословакии. Беларусь была к определенным полигоном. Да, минская гетто была одним из крупнейших в Европе, и по количеству узников могло конкурировать ну, разве что только с Вилинским гетто в Литве. Кроме того, Минск фактически был превращен в большой лагерь уничтожения, по сути. Там ведь было не только Минское гетто. Там были и лагеря военнопленных соответствующим режимом уничтожения. Там были одновременно трудовые лагеря СС на улице Широкой. То есть Минск в этом смысле нацисты использовали как полигон. Минское гетто просто существовало практически до более двух лет.
1: До 43-го года.
0: Да, до осени, до октября 43-го года. И все это время происходило уничтожение узников самыми разными способами. Лишь очень небольшой процент узников гетто остался в живых. Те, кому посчитывалось вырваться за проволоку, перебраться к партизанам или выжить в каких-то лагерях уничтожения, куда они были отправлены из Минска. Другое дело, что мы мало еще знаем о Минском гетто не только потому. Мы зачастую не знаем, что Минское гетто там не только погибали, а наборолось. На протяжении всех лет существования Минском гетто продолжалось сопротивление. Это было подполье и гетто, связанное тесно с другим не еврейским, а так скажем советским подпольем в Минске. и эта борьба продолжалась все, все годы существования. Почти все подпольщики трагически погибли, но их имена-то остались.
1: Вот вы говорите информации может быть не так много, а вот ну, в архивах, то есть все уже рассекречено, то что касается для историков, им для работы хватает сейчас информации. Вы знаете,
0: историкам в общем-то хватает. Очень много документов находится в Германии. Очень много документов на немецком языке. Все-таки Холокост – самое задокументированные события. Нацисты оставили после себя огромный массив документов. С ним еще работать и работать. Насколько я знаю, масса документов находится в Национальном архиве Республики Беларусь. Периодически там издаются отличные, замечательные, на прекрасном уровне сборники документов. Это прекрасное сотрудничество российских и белорусских историков. Вот союзная инициатива, об этом можно долго рассказывать. Проходят совместные семинары для молодых историков. Пожалуй, ни с кем из историков на постсоветском пространстве российский так не сотрудничают, как с белорусским.
1: В том числе и о том, насколько это сотрудничество продуктивно, мы поговорим буквально через пару минут. Еще раз хочу представить нашего гостя Леонид Терушкин в студии, заведующий архивным отделом российского научно-просветительного центра «Холокост».
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу представить нашего гостя в студии Леонид Терушкин, заведующий архивным отделом Российского научно просветительного центра «Холокост». Леонид Абрамович, скажите, пожалуйста, про «Холокост» после войны в советское время – много говорили ли нет? Были какие-то факты, которые старались замалчивать, может быть, лишний раз не придавать огласки?
0: После войны практически не говорили. История мемориализации трагедии Минского гетто – это вообще отдельная история. Да, в Минском гетто был установлен один из первых памятников в яме уцелевшими несколькими белорусскими евреями.
1: Но сейчас он так называется, мемориальный комплекс «Яма», он да, открыт, он, он и очень его Мемориальный комплекс вот. «Яма»,
0: о его судьбе можно очень долго рассказывать. Конечно, на протяжении многих десятилетий в Белоруссии не упоминались места гибели евреев. У нас не было трагедии евреев. У нас была трагедия всего советского народа. Мирные советские граждане, собирательный образ, который до сих пор еще можно встретить на каких-то старых памятниках. И написать что-нибудь на на каком-то памятнике, было очень сложно добиться такого разрешения. Это иногда удавалось или временно, или, ну, не в Минске, как вы понимаете, не в столице Беларуси. Да, все это было на территории России, на территории Латвии, Литвы, Украины. Естественно, тенденция была примерно одна и та же.
1: Но только в разных странах отношения сейчас к этому разные, что меня, честно говоря, очень сильно пугает и очень сильно, ну, на самом деле, настораживает
0: Ну, не может не настораживать. Видите ли, в чем дело? История Холокоста, она такова, что рядом соседствуют негодяи и герои. Нам их друг от друга, к сожалению, не оторвать. Если мы говорим о Минском гетто, мы не можем не говорить, кто охранял Минское гетто. Там были украинцы. Там были украинцы. Давайте скажем так, коллаборационистские формирования из украинцев. Там были коллаборационистские формирования, карательные отряды из латышей. Называемые коллаборационистские национальные формирования. Мы не можем об этом не говорить. Это, естественно, сразу вызывает болезненную реакцию в современной Украине, Литве, Латвии. Ничего не поделаешь. Что было, то было.
1: Причем в советское время после войны об этом старались не говорить. Если бы в
0: советское время стали бы э, рассказывать, кто помогал осуществлять Холокост, и не только Холокост с евреев только начали, а дальше все шло по накатанной, то выяснилось бы, что советский народ был совсем не настолько единый, дружен, что масса местного населения принимала активнейшее участие в уничтожении евреев, своих соседей, а потом не только евреев, что нацисты зачастую только руководили и давали указания, германские, собственно, оккупационные власти, а все остальное делали вполне добровольные помощники. Понимаете, если бы все это тогда было громко обнародовано. Я не знаю, что произошло с Советским Союзом, ведь на местном уровне все это ощущалось. На местном уровне где-то в Беларуси, где-то в России. Помнили, кто здесь орудовал.
1: Но это касается не только гет, это касается вообще э, зверств, которые были на территории Беларуси. Это и сожженные деревня, разумеется, и та же хатынь.
0: Э, разумеется. Знаете, нацисты начали с евреев уничтожения. Они не ограничивались евреями. Процесс уничтожения отрабатывался на еврейском населении. Создание гетто, расстрелы, душегубки, лагеря уничтожения. Но дальше-то все шло практически по накатанной. Машина уничтожения требовала жертв. И это было... Практически до самоосвобождения Беларуси, России и других оккупированных захваченных нацистными территорий. Сегодня мы расстреливаем евреев. Завтра мы расстреливаем тех, кто укрывал евреев. Послезавтра мы расстреливаем партизан или семьи партизан без остановоческой. Дальше у нас идет очередная карательная экспедиция, и мы уничтожаем какую-то деревню. В общем-то, только потому, что она находится в партизанской зоне. Смысл какой? Очищение жизненного пространства и новый порядок, установленный нацистами, мог существовать только в таких условиях. Это продолжалось практически до конца войны. Другое дело, что понятно, что для евреев вообще это был безвариантный способ. Если, скажем, какое-то местное нееврейское население еще пытались привлечь к сотрудничеству нацисты, естественно, пытались, уже еврейскому населению все было ясно и понятно. И смысл был простой: руками местных коллаборационистов уничтожать еврейское население. Потом эти же местные коллаборационисты должны были уничтожать партизан. А германские
1: оккупационные власти.
0: Их задача была только регулировать процесс.
1: Все ли военные преступники понесли наказание? Если люди, которые ушли от ответственности после. Да, войны? конечно,
0: к сожалению. К сожалению, далеко не все нацистские преступники понесли наказание. И, в общем-то, их поиск продолжается до сих
1: пор. До сих пор они да. живы еще?
0: Нет, это, это другое вопрос. Продолжается поиск и живы, это два разных вопроса. Так как эти преступления не имеют срока давности, то их в Советском Союзе нацистских преступников, независимо от национальной принадлежности, независимо от их гражданства послевоенные годы, искали до, практически до конца Советского Союза. И очень многие действительно нашли. Другое дело, не всех удалось выдать. Многие нацистские преступники дожили, конечно, до преклонных лет. И когда до них добрались международные органы правосудия, они уже были в таком состоянии, что, в общем-то, принцип, был важен только принцип, что возмездие обязательно настигнет. Угу. Ну, может быть, помните историю Ивана Деменюка, да. охранника из Треблинки и Собибора? Да. Важно было только все таки что... «До него добрались» он умер через год. Недавно писали, что ушли в возрасте почти 100 лет еще некоторые участники уничтожения евреев, и не только евреев, живших в Соединенных Штатах, где-то в Европе, в Канаде. Насколько я знаю, центр Симона Визенталя и его руководитель, представитель израильского представительства Эфраим Зуров в свое время говорил, что у них есть список примерно на 400 человек, если я не путаю нацистских преступников из Восточной и Центральной Европы, которых они хотели бы разыскать или, по крайней мере, получить подтверждение, что эти люди покинули сей мир. И пока они не получат подтверждения, что он, его уже на свете нет, значит, его из этого списка не вычеркивают. Вы знаете, как неудивительно эти нацистские преступники-долгожители. Очень многие дожили доживают лет до ста. И за последние лет 15-20, если сказать, посмотреть прессу, многих из них нашли. кое кого привлекли к суду. Вот, да вот посмотреть, это известная история бухгалтера за Аушвицу. Дело не в том, чтобы их обязательно посадить. Дело в том, чтобы действительно доказать, что возмездие не
1: У нас осталось не так много времени до конца программы. Расскажите о вашей выставке. Расскажите о том, что вы делаете. И да, просто важно сохранить Чтобы рассказать
0: все, что вы делаем, времени нужно много. Давайте исходить из того, что мы делаю в последнее время научно-просветительный центр Холокост сотрудничество со многими музеями России, Украины, Белоруссии, Латвии, Израиля. с 2016 года подготовил и внедряет, распространяет, показывает, проводит экскурсии по выставке Холокост, уничтожение, освобождение, спасение. Первый раз она была представлена в шестнадцатом году в Госдуме Российской Федерации. После этого путешествовала уже по, практически по всей Европе, побывала в Соединенных Штатах Америки, Франции, Великобритании, Германии. Чехии, Польши, Израиле. Сегодня открывается польская версия. Под каждую страну мы делаем как бы, свой адаптированный вариант. Речь идет о том, что мы рассказываем о неизвестных страницах, неизвестных особенно в Западной Европе да и восточной, тоже страницах Холокоста: в России, Белоруссии, Прибалтике, о спасении, о праведниках народов мира и об освобождении, О освобождении Красной Армии, конкретными солдатами, офицерами э, всех национальностей, многонациональности. Красной армии, конкретных гетто, которые начали... то, что началось еще с конца 41-го года. Пускай малых гетто. Неважно, там спасли хоть 50-150 человек, но это уже спасение. Освобождение лагерей уничтожения не только Аушвица. Красная армия еще в июле 1944 года освободила Майданок. Красная армия освобождала еще многие лагеря. И о судьбах спасенных, освобожденных и освободителей.
1: А вы собираете это все? Это вот все собирается музеи, практически по всему
0: миру, практически по всему миру. В государственных архивах, в музеях, в частных коллекциях. У потомков освободителей, у потомков выживших. Откуда мы знаем про Анну Франк? Про Анну Франк знают все. Но почему мы знаем, что существовали ее дневники? Почему мы знаем что-то о ней? Потому что ее отец Отто Франк был освобожден 27 января 1945 года Красной армией в Аушви, спасен советскими врачами, так сказать, поставлен на подлечен, и он вернулся потом к себе домой. И он разыскал вот эти записки, дневники Анны Франк, рассказал о ней, увековечил имя. Есть его письмо, которое мы демонстрируем на выставке, написанное 23 февраля 1945 года, что характер в день Красной Армии, своим родным, что я жив, спасен русскими, чувствую себя неплохо.
1: Ну, это все воспоминания, это то, что хранится в это семье. Это воспоминания, это письма. Ну, вот
0: я, сколько я знаю, я сегодня буду еще разговаривать с коллегами из Ташкента. Там нашлось очень интересное письмо, оно появилось в интернете, фрагменты этого письма появились в интернете, о том, что один советский офицер, летчик морской авиации, пишет, как он побывал в Эстонии в освобожденном лагере Клоога, и что он там увидел. Подробное письмо с описанием, то, что он пишет своим родным, которые, видимо, находились в, эваку... в эвакуации. Вы знаете, мы следим за интернетом. Мы следим за интернетом, мы общаемся с еврейскими общинами, музеями, нам пишут. Это отдельная тема метода нашей работы, у нас нас длинные руки. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что еще масса интереснейших документов, где-то там они вот скрыты знаете, они лежали на чердаках, в подвалах, люди не придавали значения этим уникальнейшим и важнейшим документам. их еще можно найти и нужно найти, и использовать, вот, опубликовать, сделать сборники писем, которые мы делаем уже на протяжении многих лет, сделать выставку, показать эту выставку по всему миру.
1: В Беларуси такая выставка будет? Да,
0: мы ведем разговоры с нашими коллегами, с мастерской Леонида Левина о том, чтобы сделать и передвижную выставку более Посвященную Белоруссии событиям Беларуси. Я думаю, там только один малый один тростенец требует целой выставки. В Беларуси нужно сделать отдельную целенаправленную выставку. Мы это обязательно сделаем, причем в самое ближайшее время, может быть, ближе к 9 мая к юбилею победы.
1: Ну, я искренне желаю вам удачи и надеюсь, что выставка состоится. А мы не обязательно расскажем наши.
0: Мы вас пригласим.
1: Спасибо большое, спасибо. Еще раз хочу сказать: что сегодня у нас в гостях был Леонид Абрамович Терушкин, заведующий архивным отделом российского научно-просветительного центра.